0: Le champ du coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultat, interview,
1: décryptage, équipe de France.
0: Tous les jours, avec le midi olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Champ du Coq, votre podcast pour tout savoir chaque jour dès 8h30 sur la Q du mondial chez nous, à la maison. Aujourd'hui, au sommaire, une rencontre exceptionnelle avec une légende du rugby. Gareth Edwards nous livrera son sentiment avant le quart de finale pays de Galles-Argentine et avec un hommage, s'il vous plaît, à notre 15 de France. Rencontre avec Cédric Emmance et son expérience incroyable qui viendra lui aussi participer à cette grande semaine de quart de finale. Léo Fort et son édito du jour, le rédacteur en chef adjoint du milieu olympique, viendra lui nous parler d'un coup de pression sur l'arbitrage. Les toutes dernières informations du mondial, puisqu'on connaît désormais la date des World Rugby Awards. Mais juste avant de retrouver notre envoyé spécial avec l'équipe de France...
2: Écoutez, vous savez, depuis de nombreuses années maintenant, Antoine est un des plus gros défenseurs de l'équipe et, euh, et Antoine est à 100% de ses capacités, donc euh, il n'y a aucune raison
0: de, de, de chambouler coq ce soir. Reçu 5 sur 5, Monsieur William Servat. Le champ du coq, épisode 39, c'est parti.
1: Le champ du coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France.
0: Avec notre envoyé spécial pour le midi olympique et le champ du coq, Vincent Bissonnet. Bonjour Vincent.
3: Ouais, salut Reda. Alors salut
0: on, va, on va tout de suite se, se plonger, t'as vu je suis rapide, j'ai envie d'en découdre, j'ai envie d'avoir des informations. Vincent, j'ai envie d'avoir les toutes dernières informations de l'équipe de France et notamment les enseignements de l'entraînement d'hier. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur la composition probable et sur l'état de forme des troupes tout et notamment focus sur un homme casqué désormais, Antoine Dupont
3: Oui, voilà, il va falloir peut-être s'habituer pendant quelques jours à voir Antoine Dupont avec un casque, j'avoue que ça 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 quand même ça provoque un petit étonnement quand on le quand on le voit euh, voilà Antoine Dupont casqué mais le plus important c'est qu'Antoine Dupont qu euh, va bien les sensations sont bonnes euh, voilà tous ses partenaires et William Servat ont été ont été rassurants euh, aussi en, en, en conférence de presse en disant qu'ils se sentaient euh, pleinement déterminés et pleinement opérationnels pour pour ce défi donc voilà les nouvelles sont bonnes euh, autre, le, les autres formations hein, sont sont euh, de de, de l'entraînement de ce mercredi euh, à plutôt sur le la composition du banc de touche, avec probablement un retour, un passage en 6-2, qui est pas très surprenant quand on connaît le, le, la, la, la densité des Sud-Africains devant, mais un probable retour au 6-2 avec, euh, selon toute vraisemblance, euh, euh, Maxime Loukou et Iroa pour couvrir les postes derrière, et Sekou Makalou en poste polyvalent. Euh, comme il avait été si brillamment euh, au Vélodrome l'année dernière contre les, contre les champions du monde.
0: Est-ce que durant ces phases d'entraînement, petite question piège, tu as vu des séquences qui ont été préparées par l'équipe de France, alors est-ce que c'est plutôt travailler en huis clos et les journalistes n'ont pas forcément accès, je ne sais pas, je pense à des, des lancements en touche, par exemple, ou des secteurs de jeu qui pourraient venir euh, embêter, agacer les Sud-Africains
3: bah, Disons que l'équipe de France ne montre bien euh, que ce qu'elle veut, et, et effectivement, le petit quart d'heure réservé à la presse, n'est pas propice à de à de la grande analyse euh, tactico technique on voit l'intensité on voit des fois des petites choses mais voilà c'est le jeu hein euh, c'est une partie de poker menteur évidemment euh, on on sait que le voilà que le, le 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 la partie la plus intéressante voilà se déroule euh, voilà derrière les derrière les bâches euh, voilà, on essaye de toujours d'avoir quelques petites infos euh, après coup mais c'est vrai que voilà comme ça sur le moment euh, on va dire que le mystère vis-à-vis euh, -vis des combinaisons, des lancements, tout ça est plutôt bien gardé.
0: Ensemble, par contre, ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut ressentir, est-ce que tu peux voir, euh, surtout Vincent, c'est l'état d'esprit des troupes. Comment sont les joueurs quand ils débutent l'entraînement Comment tu les sens Est-ce qu'ils sont concentrés, focus, sous pression, plutôt souriants Dis-nous tout.
3: Ben, on, sent, on, les sent, on les voit plutôt souriants. Et surtout, ce qui me marque le plus dans ce groupe, c'est sa sérénité. Euh, voilà, ce groupe, euh, il est exactement là où il voulait être euh, depuis quatre ans. Il est à trois, trois matchs d'un type de, de champions du monde. Donc, il est, il est serein, ce groupe. Il est, euh, il est serein, il est lucide, il est, euh, il est confiant en, en ses forces. Tout à l'heure, euh, en, enfin hier, hier en conférence de presse, on a, on a vu notamment Grégory Aldridge, voilà, qui est tout à fait conscient hein, de, de du danger que représentent ces, ces box champions du monde. On, on, on sait à quoi s'attendre, mais un uh, Grégory Aldric qui faisait absolument aucun complexe, qui disait, voilà, nous aussi, on, on s'est tapé fort, nous aussi, on a de la qualité, on a du, on a du talent, on a, des, on a des joueurs puissants, donc aujourd'hui, on a de complexes à faire vis-à-vis -vis de personnes, donc voilà, du respect, mais surtout, beaucoup de, beaucoup de sérénité chez, chez ces bleus, voilà, qui savent où ils veulent aller, qui savent comment ils vont y aller, et qui aujourd'hui, euh, voilà, abordent le défi d'une vie, on va dire, avec... Euh, un état d'esprit de, 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 de compétiteur, euh, voilà, tout est parfaitement, bah, parfaitement préparé et prêt.
0: Des bleus prêts au combat. Merci Vincent Bissonnet pour cette plongée en plein cœur des bleus. Envoyé spécial Midi Olympique, le champ du coq. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Et l'édito du jour, ce matin, c'est avec Léo Fort, le rédacteur en chef adjoint du Midi Olympique. Salut Léo.
1: Salut Reda, salut à tous.
0: Ce matin, lumière sur l'arbitrage. C'est parti, on met les pieds dans le plat, Léo. Le combat est lancé là aussi.
1: Oui on parlait d'arbitrage et même plus précisément de communication autour de l'arbitrage euh, alors voilà on le sait dans trois jours c'est le grand jour, c'est le quart de finale qu'on attend tous qui est de la vie de, de beaucoup de gens d'ailleurs le, le match le plus important de cette coupe du monde peut-être le plus dur face aux champions du monde en titre l'enjeu est immense et l'enjeu il est tellement grand qu'on n'a pas attendu euh, le, le milieu de semaine pour voir déjà les premiers coups de pression sur l'arbitre, j'en veux pour témoin Rassi Erasmus alors qu'il n'est plus sélectionneur de l'Afrique du Sud mais qui est quand même un, un membre très important du staff et dès sa première présence en conférence de presse et eh ben, il a mis la pression sur l'arbitre en déclarant que les Français étaient des joueurs qui savaient très bien simuler pour mettre en valeur les fautes des autres, en déclarant également que le bruit et l'ambiance qu'ils avaient connu à Marseille en novembre avaient influencé sur l'arbitrage et donc qu'ils craignaient un scénario similaire pour la rencontre de dimanche. Ça, ça me pose question et ça me pose problème.
0: Ah, C'est-à-dire, à quel niveau ça te pose problème, Léo, précise
1: Ça me pose problème parce qu'on a un match superbe qui arrive, on a deux équipes merveilleuses qui se présentent, la France chez elle, peut-être plus forte qu'elle ne l'a jamais été, en face de l'Afrique du Sud, qui est, elle aussi, dans les standards les plus hauts qu'elle a connus dans son histoire. L'affiche, elle est absolument géniale, et on vient nous parler d'arbitrage. Pourquoi Parce que ce match, il s'annonce d'abord comme un immense combat, donc avec une répétition de zones de collision, de, de zones d'impact, de jeu au sol, où, on le sait, l'arbitrage va effectivement avoir un rôle très important. Permissif, pas permissif, euh, jusqu'à quel point il va laisser les, le combat se dérouler, M. Benokif Puisque c'est lui qui arbitrera les néo-zélandais, euh, ça va avoir une importance sur l'issue du match, c'est évident. Mon problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de sport quand on parle d'arbitrage et c'est devenu une tendance assez globale avant et après les matchs. On s'inquiète plus de savoir qui va arbitrer, comment il va arbitrer, quel impact il aura et après match, quel impact qu'il a eu. Ce qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, on a surtout un super moment qui se présente, avec une ambiance qui s'annonce fabuleuse en tribune, peut-être un des plus grands matchs de l'histoire du rugby français, et j'aimerais qu'on parle surtout de ça. Mais il est malin, Raffi Erasmus, lui, il amène le terrain sur ce qu'il arrange de la communication, et donc il met un coup de pression à Monsieur O'Kif, sachant pourtant, ce qu'il oublie de préciser, c'est qu'il aura des relations avec l'arbitre pendant la semaine, comme les Français, c'est dans le protocole normal de World Rugby. Il aura eu l'occasion de lui dire tout ça directement, de travailler correctement, et il le fait pas. Il prévient, la mettre ça sur le terrain médiatique. Je trouve ça un petit peu nauséabond.
0: Merci pour cet arbitrage, en quelque sorte, Léo. Le match a commencé en dehors du terrain. Merci, Léo, pour cette humeur du jour et cet édito du jour. Léo Fort, rédacteur en chef adjoint du Midi Olympica.
1: Le Chant du Coq, le journal de la Coupe du Monde. Décryptage.
0: Il est considéré par certains comme le pelé du rugby et pour tout le monde, il est un monument, une légende du rugby. Rencontre ce matin avec Gareth Edwards, mythique demi-de-mêlée. 53 sélections avec le pays de Galles, 7 tournois, 3 grands chelems. Il est une voix qui porte et qu'on écoute. Une rencontre riche qui fait état de son admiration du 15 de France et d'un joueur en particulier. Mais tout commence par un quart de finale, pays de Galles, Argentine, samedi à 17h. Gareth, comment jugez-vous euh, la performance de l'adversaire des pays de Galles, l'Argentine
4: The performance against England was one of the poorest I'd seen from...
0: La performance de l'Argentine, notamment au début du tournoi face à l'Angleterre, a été particulièrement pauvre. Peut-être l'un de leurs plus mauvais matchs de ces dernières années. Quand on regarde ce qu'ils ont déjà fait lors de grandes rencontres sur la scène internationale contre l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, en ce début de tournoi, a été particulièrement pauvre dans son jeu. Mais face au Pays de Galles, je m'attends à une Argentine retrouvée bien plus performante. Et ça, il faut en être sûr.
4: Better side than they showed against England, uh, recently.
0: Et comment vous trouvez le, le Pays de Galles avant d'attaquer ce, ce quart de
4: finale uh, no, have got a,
0: a Le Pays de Galles monte euh, vraiment en puissance et après un passage compliqué sur la scène internationale, euh, je sens l'équipe beaucoup plus confiante. Dans un tournoi long, vous savez, c'est difficile de, de conserver euh, cette trajectoire et, et notamment parce qu'il peut y avoir des blessures. La preuve, nous avons perdu Faletto jusqu'à la fin de la compétition et qui est pour nous une pièce maîtresse dans notre dispositif. Mais les Pays de Galles ont réussi leur préparation physique. Ils ont gardé une certaine fraîcheur. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fini premier de leur poule. La première partie du tournoi est donc aboutie maintenant. Il faut faire le reste. Si les Pays de Galles l'emportent, ils seraient opposés soit à l'Irlande, soit à la Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous préférez un adversaire en particulier, Gareth c'est <rire> It's a Good question.
4: Good Ask ah, me more simple now, right? Well, probablement Je dirais sans <rire> faire
0: un jour aux néo-zélandais plutôt l'Irlande, mais, mais juste et tout simplement parce qu'on a plus souvent l'habitude de les jouer que la Nouvelle-Zélande. Un mot Garrett sur l'équipe de France qui joue son Mondial à la maison avec notamment son numéro 9 Antoine Dupont. Vous qui portiez. Aussi ce numéro 9 dans le dos.
4: Um, wow. Ah, s'il
0: joue contre l'Afrique du Sud, ce serait fantastique, parce que euh, dans une telle compétition, vous avez besoin de tous vos joueurs. Et, et sans aucun conteste, aucun, Antoine Dupont est, est le meilleur joueur du rugby au monde. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas été sorti en deuxième mi-temps, alors que la France menait très largement avant qu'il ne se blesse. Vous vous devez de, de protéger vos leaders dans de pareilles situations. Mais bref, quoi qu'il en soit, la France a chez elle de très fortes chances de pouvoir l'emporter. Et clairement, avec Antoine Dupont sur le terrain, elle aura encore plus de chances de pouvoir sauver la Coupe du
4: Monde.
0: Tous les jours, avec le Midi-Olympique... Le journal de la Coupe du Monde. Avant de retrouver le grand témoin du jour Cédric Emence, les dernières informations du mondial et une idée lumineuse du Figaro qui a fait se rencontrer des homonymes d'Antoine Dupont et donc des personnes qui portent le même nom que notre Toto National. Confusion, encouragement, blague, tournée payée, photomontage sur les réseaux sociaux et même déclarations d'amour. Que du positif, mais dimanche soir, un seul Dupont nous suffira et le bon si possible. Les World Rugby Awards se dérouleront le 29 octobre au lendemain de la finale. Une cérémonie pour fêter les vainqueurs et récompenser les meilleurs de l'année 2023. 16 distinctions pour joueuses, joueurs, arbitres, entraîneurs et les meilleurs essais. Après une finale au Stade de France le samedi, la fine crème du rugby mondial se donnera rendez-vous le lendemain à l'Opéra Garnier. Le chant des coq, tous les matins en podcast. En podcast, Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. 60 sélections, un palmarès long comme le bras, presque 20 ans au plus haut niveau. Consultant Canal+, Cédric Quémence est un fin connaisseur du rugby français et mondial. Avant de nous livrer son ambition pour nos bleus, son analyse pour Irlande-Nouvelle-Zélande.
2: J'étais très curieux de voir comment les Irlandais allaient résister à leur match de poule face à l'Afrique du Sud dans la dimension physique. Dans un premier temps, on va dire, ils sont passés un peu sous le rouleau compresseur des, des Sud-Africains, mais ils n'ont rien lâché. Ils ont joué. Alors après, bien sûr, si l'Afrique du Sud avait eu un buteur, ils auraient gagné. Mais il mais n'y a pas eu de renoncement de la part de cette équipe d'Irlande. Il y a eu de la négation. Et ils sont convaincus de leur force. Ils sont habités par un devoir d'être champions du monde et on les, on les sent. Et si on regarde le parcours des All Blacks, est-ce que c'était une priorité pour eux de gagner le premier match Je ne crois pas. En tous les cas, après, je sens que quand même cette équipe de Nouvelle-Zélande monter en puissance, s'est rassurée dans son jeu, dans son dispositif. Je les vois de plus en plus dangereux en tous les cas.
0: Notre équipe de France maintenant est ce quart de finale. Comment tu la juges cette équipe de France Je t'ai lu dans la presse tout récemment, nous dire que c'est peut-être la meilleure équipe de France de, de tous les temps. C'est élogieux à, à l'amorce de ce quart de finale.
2: Non, mais c'est une certitude. Ils sont complets. Ils ont tout mis de leur côté. Ils sont allés chercher les compétences à droite, à gauche pour ne pas avoir de trous dans la performance. Euh, ils n'ont rien laissé de côté. Alors oui, je, je le redis, je pense que c'est la meilleure équipe de France de tous les temps. Euh, maintenant, il y a eu ce match d'ouverture. Ils ont su réagir en seconde mi-temps. Le second match, pour moi, est pas anecdotique, mais il faut pas aller plus loin dans l'analyse. Le second match est toujours très dur quand on est le pays hôte. et après avoir dépensé énormément d'énergie pour gagner ce match des blagues. Et après, ils sont montés en puissance, ils ont régalé. Il y a des joueurs qui se sont installés à l'image de Biel Biarré. Il y a des cartes qui ont été redistribuées. Il y a eu des blessures, des absences. Et on voit que le collectif tourne toujours aussi bien, voire même plus par moment. Donc, ça prouve que le réservoir est énorme. Ça prouve que les joueurs sont eux aussi habités par, par quelque chose de très puissant. On a vraiment besoin que cette génération-là, qui domine, à mon sens, euh, le rugby mondial dans beaucoup de domaines, puisse être champion du monde. Je la vois, je la vois aller au bout, oui, c'est sûr.
0: N'oubliez pas de vous abonner au Chant du Coq sur vos plateformes favoris. C'est la fin de ce Chant du Coq épisode 39 et rendez-vous demain dès 8h30 avec des surprises. Tous les jours, avec le midi olympique. Le journal de la Coupe du Monde.